0: Fala galera, bem-vindos a mais um Papo de Gestão. E para você que acompanha a gente aqui, você deve se perguntar, por que que eu vou dedicar tempo para treinar as pessoas do meu time, se elas podem ir embora? Porque se você não treiná-las e elas ficarem na sua empresa, aí sim você vai ter um problemão. Afinal, uma empresa é formada pelas pessoas que a compõem. E o resultado do negócio depende diretamente da performance desses colaborador. Sabendo do desafio que é treinar e capacitar a gente, nós desenvolvemos o G4 Skills, que é a plataforma de treinamento de times aqui do G4 Educação, que avalia as lacunas de habilidades e a maturidade do seu colaborador e cria uma trilha personalizada de desenvolvimento para cada membro do seu time, com as nossas formações aqui do G4. Para você conhecer o G4 Skills, eu liberei sete dias de acesso gratuito à nossa plataforma. Basta você escanear o QR code que está aqui nessa tela ou clicar no link do descritivo desse episódio. Então aproveita, vai lá com o teu time que você vai aprender muito e agora, Esse episódio aqui do Papo de Gestão tá sensacional. Espero que você goste.
1: Começou a identificar essas empresas com dono, né? Que tinham a cara. Eu vi uma uma Trajano à frente do Magazine Luiza, então eu vi o Luciano Hang. A gente tinha vários influenciadores, então a gente pagava vários influenciadores pra falarem de Lavitan, né? A gente já teve Rodrigo Faro, Felipe Massa, Sabrina Sato, a gente já teve todo mundo ali com a gente. A gente viu que naquele momento na indústria farmacêutica principalmente, não tinha ninguém, assim, não Tinha uma empresa de dono, não tinha essa conexão com um dono. Então a gente colocou essa estratégia de falar: pô, qual o cara mais engajado pra fazer isso acontecer e ele queria fazer isso acontecer? É o dono, é o João. Se você olhar a CBF, o que a gente fez na Copa Masculina foi impressionante. Foi impressionante Foi impressionante, mesmo. um centésimo do valor que os grandes investiram. O pessoal do Itaú fez um War Room da Copa pra ver os assuntos e tudo mais. Cara, a CIMED apareceu no top ali quase todos os dias. Com investimento, cara, minúsculo. Então esses grandes patrocinadores no meu, CIMED, cara, vocês foram, o que vocês estão fazendo? Exatamente. O CBF mandou depois, falou, pô, muito obrigado por tudo que vocês fizeram, porque vocês Elevaram o negócio, a gente teve que parar de usar o nosso moletom, porque o patrocinador de investimento tá da CBF né? não é a CIMED é outro. Boicotaram vocês. Boicotaram depois. Que loucura, cara. Que loucura. Na hora você fica bravo, fica. Mas depois o que, que eu fiquei? A gente ficou, né? Muito feliz. E com nada eu incomodei gente muito grande cara, foi um fenômeno
0: o lançamento da CarMed com a um negócio assim que eu acho que até vocês ficaram surpreendidos positivamente com o que aconteceu, como que foi essa estratégia de lançamento desse produto ou dos outros, né, e vocês planejavam esperavam que fosse todo esse sucesso E hoje eu converso aqui com um cara que trabalhou 15 anos nos Ares, né? na Embraer e depois saiu de lá e hoje está à frente do marketing, uma das maiores empresas farmacêuticas do Brasil, a CIMED, Eric Chibata, um prazer
1: ter você aqui comigo, cara. Obrigado por ter vindo. Obrigado eu, eu que agradeço né? para colaborar com vocês e mais para bater essa trocar papo, né? bater um papo, trocar uma ideia, mas obrigado pelo convite, obrigado a todo mundo aí, que tá? Boa.
0: Cara, vamos começar aqui, né? do do negócio que direto ao ponto. Você entrou lá em 2018, né? Mais ou menos 2018, 19. né
1: finalzinho de 18, é é, isso. começo é, de é, 19. 19. 23, é isso.
0: E cara, esse médio assim gera uma marca ligeiramente conhecida, mas não tanto assim. Não tanto. E, né? quem ia na farmácia via, que tinha ali na gôndola de alguma maneira. Algumas pessoas, principalmente do setor empresarial, já conheciam o Adib, né? Pelo estilo de vida dele, mas não tão, né, à frente. E, cara, o que, que vocês usaram aí de estratégias, né, para tornar essa marca de remédios tão atraente, tão sexy?
1: <risos> cara, na verdade é pergunta, e Já direto ao ponto, Pô, assim, né? É, começaram com
0: porrada já, <risos> né, cara?
1: Tive uma conversinha antes, né? Mas, cara, são, são cinco anos que eu tô lá na CIMED, né, Bruno? Então, a gente fala que foi, foi, um, foi um caminho, foi um negócio que aconteceu muito rápido, mas foi um caminho ao longo desses cinco anos, né? Acho que, no geral, as pessoas estão vendo muito a CIMED nos últimos dois anos, mas é uma coisa que a gente começou muito forte, já tem o João há mais tempo, né, e eu juntei a equipe dele há cinco anos atrás, assim. Mas a gente até por uma estratégia de, eu falo que uma estratégia de redução de custo, porque a CIMED no passado, e se você reparar todas as as grandes farmacêuticas, né, então, vou falar nome de concorrentes, mas você pegar um concorrente, você fala, ah, mas o que que ele fabrica? O que que aquele cara que patrocina o Corinthians ali fabrica? Que dificilmente você vai saber algum Exato. produto dele. Perfeito. E hoje, em faturamento, talvez ele é maior do que eu. né? Então, a nossa estratégia foi o seguinte. A gente tinha um X de budget que a gente dividia ele ao longo das nossas marcas. Só que a CIMED tinha mais de 100 marcas. São 600 SKUs e mais de 100 marcas. Então, eu dividia nas minhas principais marcas, que eram Cimegrip, Lavitan, Kamed... É E aí o que que acontecia? A gente não conseguia fazer barulho, não conseguia fazer... Não gerava né? peso em nenhuma delas, porque a gente diluía a nossa verba, que não era tão grande ao longo de de 100 marcas ou nas 10 principais marcas e não conseguia chegar no público ou fazer fazer diferença. Perfeito. né? O que foi essa primeira estratégia? Foi falar, vamos apostar na marca mãe. Então o João fala muito, né? foco é força... Perfeito. falou, cara, ao invés da gente gastar um pouquinho em cada, vamos juntar tudo e vamos focar na marca mãe, que é a Cimed, que é aí a gente usava, né? Olha o exemplo da Natura, que você sabe, que é, às vezes você não sabe nem que é o produto, mas você sabe que é a Natura, porque tem aquele DNA, tem toda aquela coisa, aí você compra pelo pelo Pela marca, pelo branding, na natura você sabe que tem a ver com o propósito dela, que tem a ver com o seu propósito você compra. Então essa foi a primeira coisa, foi redução de custo. E aí como que a gente ia fazer isso tudo acontecer? né? Que a gente fala que a indústria farmacêutica é uma indústria muito cinza. Então é tudo muito... Você vai comprar remédio quando você está doente, quando você está numa situação... Não é é agradável. Não é agradável. é. É. Tirando eu agora, que é minha profissão e na farmácia, ninguém vai alegre na farmácia, né? Ah, nossa, que legal, vou lá comprar remédio. Eu conheço várias pessoas que adoram. Mas, enfim, a gente, a gente viu que era um, era um negócio que não, não era uma sensação boa, não estava não agregada a, a, um, a um prazer, a um, alguma, sentimento. A um sentimento de alegria. E a gente queria fazer diferente. A CIMED já era patrocinadora de vários esportes e tudo mais. Eu já conhecia o presidente da CIMED há muito tempo. A gente sempre falava, falava, João, vamos transformar a CIMED numa espécie de Red Bull da indústria farmacêutica. Legal. E aí quando eu fui para lá, ele falou, meu, vamos embora já. Vamos topar esse projeto. Acho que agora é a hora. A CIMED cresceu, estava num patamar. Ela ela tinha acabado de faturar o primeiro bilhão, há cinco anos atrás. Que, que foi assim, impressionante, dos 400 milhões para o primeiro bi. E aí foi que a gente decidiu fazer essa transformação. Mas foi... E aí eu falo, né foi aos poucos, cara. As coisas foram acontecendo de uma maneira muito planejada, mas orgânica.
0: E você acha que o fato do João e da família estarem bem alinhados nisso foi o diferencial para você conseguir conduzir essas estratégias que muitas vezes são super ousadas, né? Ou foram ousadas. Porque você sair é, daquele, vamos falar assim, né? daquele básico de pô, vamos colocar aqui um dinheiro em cada, está funcionando, talvez não esteja funcionando da melhor maneira possível, mas está funcionando para você falar, opa, vamos tirar investimento delas, pegar todo esse pouco dinheiro que a gente já tem e investir na marca... Isso vai ter que ter retorno, porque né, o retorno não sai de lá, o retorno está lá, a meta só cresce. É, você acha que essa, o fato do João estar tá sempre muito bem alinhado e a família também tá bem alinhada ajudou? Você acha que isso seria fácil qualquer tipo de outra empresa? Por exemplo, numa Embraer que você trabalhava não, antes? Não,
1: não, não. Ajudou completamente. Assim, esse alinhamento com a família, eles comprarem essa ideia, ajudou muito, né? O primeiro baque que eu tive quando eu entrei na CIMED É porque você trabalhou em multinacional né Quando você está numa multinacional As coisas são muito... Você mitiga os riscos Aí você passa por aquele monte de... É bunda na parede toda hora É bunda na parede toda hora Então o o, que é o cara que cresce lá? O cara que faz a politicagem Se arrisca pouco, mas faz acontecer É isso Assim, a multinacionais, é quando você vai para uma pra uma empresa de dono isso é a primeira coisa porque não tem isso, então assim quando eu, quando a gente apresentou, quando eu apresentei as primeiras propostas, eu não respondia direto para o João ainda, para o board da empresa o board da empresa que n- naquela época não, não tinha essa cabeça de dono, essa cultura tão forte aplicada, o board inteiro falou, não, você está louco não vamos fazer isso, mas por que isso não, cara, esquece, isso aqui é outro mundo não é assim que as coisas funcionam. E aí eu fui apresentar para o João, falei, já tinha falado com ele, né? Mas aí quando eu fui mostrar de novo para eles, eu falei, nossa, aí, conversa para, falei, João, tomamos um pau na apresentação, cara, não vai rolar aquele projeto da marca, transformar se média em amarelo, não vai rolar. Tá, não vai, rolar. Porque, não vai ah. rolar, porque o board inteiro foi contra. Ele, como assim foi contra? Eu já decidi, a empresa é minha, vambora, toca o pau. <risos> Falei, João, quantos amigos eu vou fazer nessa jornada? <risos> Pensamento de multinacional, né? Uhum. Politicagem. Quantos amigos eu vou fazer nessa jornada, cara? Que que é eu falei, ele falou, não, vambora, meu. Eu tô, eu tô com você. Vambora, faz. Pode fazer. E aí foi aquela...
0: E como que foi pra você esse sentimento na hora? Teve esse frio na barriga? Ou você falou, meu, vambora, tô com, não, tô com o João? Não, mu-
1: teve muito frio na barriga, né? Porque eu, eu fui treinado por 15 anos no padrão de multinacional. É, uhum reunião, alinhamento, pega os votos, apresenta para a presidência, apresenta, e aí do nada todo mundo falou não, aí o dono vai lá e não, vai, faz, pode fazer? <risos> Você falou, tô, tô no hospício aqui. Eu falei, tô no hospício, ferrou. <risos> e e foi, um, foi uma análise assim, que ele tinha pedido para mim, que foram os meus primeiros três meses, os uhum. 90 dias, assim, o resultado desses 90 dias foi uma análise do que, que a gente ia fazer com a marca que tinha uma série de coisas, assim, a marca tinha várias cores. Então, essa primeira diferença. E aí o alinhamento com o dono ou, né, com, com os principais ali, com os stakeholders, fez total diferença, assim. O
0: que, que você acha que foram os três pontos que, de fato, fizeram a mudança? Então, foi essa, esse primeiro ponto que você falou, né, foque a força. Eu acredito muito nisso, menos é mais, foque a força. Cara, se você tem... É, condições de contorno que travam qualquer coisa que você vai fazer, é o que todo mundo tem, restrição, putz, foca naquilo que você sabe que é a tua fortaleza. Então esse foi o primeiro ponto, de pegar aquele budget e focar na marca mãe. O que você acha que tiveram os outros dois pontos, talvez, que fizeram o negócio mudar para, de
1: fato, se destacar? Cor? A cor? A cor foi um, foi um asset que a gente identificou né, na época... E que funcionou super bem, funciona super bem. Hoje eu falo que, a, que o principal asset da, da nossa marca é a cor, né? É o amarelo. Pessoas veem as coisas amarelas e mandam para a gente. É, mas assim, tec, tecnicamente, né? Teve, tem essa questão do, do alinhamento ou das, da, da família acreditar. Uma coisa que é muito diferente, principalmente lá na CIMED, é a questão do do erro, ou então não não ter medo de ousar, assim, então em diversas formas, diversas, a gente erra muito só que a gente não não fica ali remoendo aquele problema, a gente aprende com o erro, conserta a rota e vai pra frente, então isso que é muito legal, assim, porque em em 15 anos uma multinacional você fica mitigando o erro, então você nunca arrisca alguma coisa diferente porque se você, se der errado é o teu emprego, né? Uhum E as pessoas não não olham com esses olhos, assim, puta, deu errado, beleza, vamos aprender, vamos consertar e já vamos para a próxima etapa, assim. Então, essa coisa de não ter medo de errar é que deu essa força para a gente ser tão ousados, assim, sabe? Porque a gente gente sempre vai com muita ousadia para as nossas ações.
0: Perfeito. E daí, assim, né, a gente vê que muitas marcas tradicionais não conseguiram se reinventar e talvez utilizarem as redes sociais ao seu favor, né? A gente vê que ali em 2019, de fato 2018, 2019, foi quando começaram a aparecer as primeiras marcas que entenderam que o Instagram era um canal é, em franco crescimento ainda na época em 2019 foi quando eu abri meu Instagram eu não tinha Instagram aberto antes também, sempre foi low profile né? Quando eu abri meu Instagram... É, é, cara, na época era mais fácil de ganhar seguidor do que hoje, porque tinham Sim. poucas pessoas de fato que criavam conteúdo com qualidade para você seguir, ou que tinham também um lifestyle, né? Um estilo de vida ali bacana. É. E vocês aproveitaram muito bem, né? Das redes sociais ali é, é, para aumentar awareness, vendas de marketing. Como que você vocês fizeram isso? Foi, foi de fato algo que vocês fizeram de maneira é, proativa, de uma maneira intencional <risos> Ou foi algo que o João já tinha, ele já tinha no estilo de vida? Você percebeu também que isso era um, um valor, um asset importante que você tinha? Como, assim como a cor amarela, que você falou, putz, vamos fazer mais disso. Como é que foi? Como, como foi ali o... Foi, como vocês usaram, né?
1: Na verdade, assim, foi planejado e foi uma junção de tudo isso que você falou, Bruno. Porque a gente viu, e foi bem isso, 18 ali, a gente começou a identificar é, essas empresas com dono, né? Que tinham a cara. Perfeito. Então eu via... É, é o que eu mais lembro, assim. mas eu vi uma, uma Trajano à frente do Magazine Luiza, então eu vi os, o Luciano Hang, né? e, e junto com as mesmas ações de redução de custo, porque a gente tinha um, vários influenciadores, então a gente uhum. pagava vários influenciadores para falarem de Lavitan, né? a gente já teve Rodrigo Faro, Felipe Massa, Sabrina Sato, a gente já teve todo mundo ali com a gente, né? e que eles foram muito importantes para chegar até onde a gente chegou. A gente viu que naquele momento, na indústria farmacêutica principalmente, não tinha ninguém, assim, não tinha uma empresa de dono, né? Assim, não tinha essa conexão com um dono. Uhum. Então a gente colocou essa estratégia de falar, pô, quem que qual o cara mais engajado pra fazer isso acontecer e ele queria fazer isso acontecer? É o dono, é o João. No, no estilo dele... que era muito diferente da época de todo mundo que mostrava a vida no Instagram, Total. né? Então, assim, foi foi planejado nesse sentido e a gente foi lapidando esse João que ele, a essência dele, o DNA dele é esse, é o que você vê lá. Então, quando ele mostra, a gente fala, quando ele mostra o carrão, quando ele mostra o avião, ou quando ele mostra ele ali no meio da, da favela no Rio de Janeiro, aquilo é ele, assim, aquele turbilhão de coisas. Força da natureza. Aquela força. Duzentas ah, <risos> reuniões com ele. Você sabe como ele é, uma, único, né? ele é. único, Ele é único. Ele e o Alfredo são únicos. São assim. únicos. Ah. Os caras das seis da manhã às onze. Força inesgotável. Força inesgotável ah. todos os dias, por vários dias. Então a gente começou a mostrar isso. É, eu, eu falo que é engraçado que quando a gente ia lá e, e, e pedia ajuda pra alguém. Ah, eu quero... Pô, vou contratar alguém pra me ajudar. Qual que é o como que a gente mostra o João, como que a gente faz isso então as grandes agências ou os consultores falavam meu, não mostra a tua vida pessoal não pode mostrar carro, esconde isso daqui, faz isso daqui e a gente olhava e pensava e até falava meu, putz, vamos tentar seguir essa regra e no final a gente falou, não Sim, desculpa falar, mas foda-se. Eu vou fazer do jeito que eu gosto, do jeito que, que é natural pra mim. E foi uma receita que deu muito certo, assim. Porque a gente, é, a gente mistura essa coisa do lifestyle com o trabalho do high low, né? Que tá em cima e tá embaixo. A gente usa o jato para ir trabalhar, para ir chegar até, até os lugares que ninguém chega. Então essa, essa mistura é uma receita de bolo que deu muito certo.
0: Que legal. E... Como que você vê assim? Porque eu lembro no começo, quando ele começou a mostrar a vida dele, e assim como qualquer pessoa que se expõe, existe muita inveja e muito hate das pessoas, né? Porque primeiro né, as pessoas começam a criticar, e é a coisa que mais acontece no, no tribunal da justiça da internet, né? Todo mundo acha que tem voz, acha que é relevante, e tudo bem, todo mundo tem voz, né? Mas todo mundo fala muita merda também. Sim. E quem está emitindo a mensagem também fala merda. Não estou né, tirando nenhum lado nem nenhum outro. Sim. Mas também, cara, existe muito hate, existe muita inveja. Eu sei que o João ele é bem corpo fechado, não está nem aí para essas coisas, né? Já construiu muito na vida dele, já passou por poucas e boas tem aí. Tem casca grossa. É, tem casca grossa. Mas como que foi, primeiro, você que estava de perto, é, vendo ele recebendo essas opiniões, talvez até de pessoas que ele considerava e gostava, né? Tipo, putz a arma dele. Que agora também é outra força da natureza gigante. Que era totalmente contra. Exato, a vida. exato. Mas agora tá ali a família toda, até o pai dele quando né ainda é, estava aqui entre nós. Como que você vê dessas pessoas que de fato ele ele se preocupava, se preocupa com a opinião? dos amigos dele mais estendidos e depois do todo, né? E eu vejo também que tiveram algumas fases ali no Instagram dele. Um começo, que era mais o Playboy, é... É bravo, mal, e e, talvez uns três anos pra cá uma tangibilizada de, cara, do que realmente ele é. Porque quem conhece ele sabia que talvez ali o começo era um personagem e que agora é muito mais, putz, pé no chão, putz, o cara trabalhador pra caramba, meu, fez pra merecer, fez inspirador. Então, assim, como é que foi, na tua visão, esse começo de hate dele, até de vocês que estavam ali em volta dele... Porque, putz, o negócio é quando você faz estratégia de dar certo. Mas até a estratégia dar certo, putz, tem essa, esse balanço do começo, né? E essa incerteza. E você tem que ter consistência. E você fala, putz, será que eu estou indo para o lugar certo? E sua cabeça começa a encher de dúvidas, né? É. Como, é, como é que foi esses momentos para vocês?
1: Cara, o, come- o começo foi difícil, assim, né? Porque as opiniões vinham e as opiniões eram muito diferentes do que a gente fazia, literalmente, né? E até você consegue reparar uma diferença de... De, de linha ali, né, de raciocínio, enfim. Mas tem, tem uma coisa, né? Todo mundo que começa e aí a gente começou nesse sentido, assim, a gente começou com uma coisa de notoriedade. E aí, cara, o lifestyle faz a diferença, porque se a gente fosse só falar que remédio faz bem para a saúde, que a prevenção é importante, vamos, vamos ajudar os, os pequenos empreendedores, talvez eles não conseguissem se reunir. Uma, um, um grupo ou uma comunidade, né? Perfeito. Então, o lifestyle, ele, aju- ele ajuda. Como ele ainda ajuda, só que a gente usa hoje ele de uma forma diferente, né? Agora, o brasileiro, principalmente o latino, tem muito essa coisa dessa, dessa inveja de... Pô, t- se o cara ganha dinheiro, ah, tá fazendo alguma coisa errada, ou não sei o quê. O americano, de uma forma ou de outra...
0: Admira mais. Ele
1: admira mais. Ele uhum. fala, nossa, que legal isso, que bacana. Putz, o cara tem isso daqui, mas o que, que será que ele fez? Eu quero fazer igual. Quero fazer igual pra chegar lá também. Uhum. Pra chegar lá também. Uhum. E aí foi nessa... A gente se baseou nessa construção. De falar, meu, dane-se o que vão pensar aqui. Tinha, sim, muito hater, muita gente falando. Mas o nosso propósito ele é muito claro. A gente atinge muita gente. Era tão uma dificuldade que a gente tinha, né? Porque a gente fala, nossa... Pra quem conhece a CIMED, sabe que ela tem uma cadeia de verticalização e que ela compra e fabrica muito bem. Por isso, ela consegue vender muito barato. E ela consegue vender muito barato não é pra atender Eric ou talvez Bruno, é pra atender um Brasilzão profundo.
0: Isso aí, que ninguém consegue chegar lá. Que ninguém consegue chegar com lá. lá com o preço certo.
1: Com o preço certo. Então tinha muito dessa coisa assim, pô, mas como é que faz isso acontecer? Ou não vou comprar da Enfim, tinha, tinha uma série de, de dúvidas e questionamentos do, do como a gente fazia tudo isso e ainda fazia mais barato. A segunda fase do, da pessoa João foi literalmente fazer isso, mostrar. Ah, como é que ele conquistou o avião? Ele conquistou o avião porque ele teve uma grande sacada de uma verticalização do, do processo produtivo, que pode ser óbvio para você, pode ser óbvio para mim, mas que na, na indústria farmacêutica não era óbvio ninguém fazia. Perfeito. Então hoje a gente, eu falo que se não for um medicamento, a gente, eu faço o desenho da embalagem aqui e 10 dias depois ela está no ponto de venda. Porra, porque a gráfica isso. é minha, é tudo meu. Porrada. A agência é minha, eu desenho. Você, e faz,
0: você faz azar, você azara do medicamento. A gente é o fast fashion do, fast medicamento. Fashion do, med, do medicamento.
1: Então a gente começou. Com qualidade a, é A gente começou a mostrar isso nas redes sociais. É, e com essa missão dessa, de inspirar outras pessoas, né? Porque a gente tem muito e tá muito na nossa veia essa coisa de inspirar outras pessoas e inspirar o empreendedor brasileiro, né? Uhum. Que acho que, e até isso é que tem. Até por isso gerou uma conexão muito grande com o G4. Né? Perfeito. Porque o nosso foco é esse, é de fazer o Brasil acontecer e ajudar esses pequenos empreendedores a a prosperarem cada vez mais. Então foi só... a gente foi ajustando a rota e é isso que a gente fala, né? a gente vai testando todo dia. Puta, isso aqui funciona, isso aqui não funciona, isso aqui a galera interagiu, foi legal, isso não. A gente começa a mostrar menos das, das coisas e do lifestyle, a galera pede... Então a gente vai todo e dia ali. Você acha que ali... O João ali
0: no começo ele titubeou um pouco? Porque ele não titubeia muito não. Ele fala, vamos embora, não, não,
1: não titubeia não. Não. Cara, uma coisa assim que eu falo né, se esse... um dos grandes aprendizados com ele assim desse MBA que eu faço de estar tá dia a dia ali com, com ele e a irmã, né, e com a família inteira, é essa coisa de não 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 fique indeciso, errou, tudo bem, beleza, vamos pro próximo. Boa. Ele não se abala, animal. E, cara, a gente recebe muitos
0: alunos aqui nos nossos programas presenciais, né? E que eles falam, putz, talvez para o meu negócio aqui a rede social é, não vai encaixar tanto. Principalmente para negócios, por exemplo, que, que são mais B2B, talvez contas maiores. Ou até o B2C geral, varejão, multimarca, né? Você fala, pô, mas talvez a rede social aqui será, não vai fazer tanto sentido para mim. É, e ficam se perguntando, será que vale a pena investe tempo e dinheiro, e como que você acredita você acredita se for bem feito a rede social serve para qualquer empresa qualquer ou não? empresa,
1: qualquer negócio eu acredito nela, e em qualquer nível em qualquer tamanho, ela não precisa ter necessariamente aqui a infra de podcast para chamar a galera de alguém filmar, mas assim é, é lógico que o João hoje, vai, João e Carla tem, sei lá, que se somar as duas plataformas deve dar uns 7 milhões de seguidores entre é, gente caramba, cara. é gente pra caramba é gente pra caramba a gente atinge, é, inicialmente, era o foco total no B2B, que são os donos de farmácia. E depois a gente foi querer conversar mais com a massa e com o B2C. É, eu não sei o seu, mas acho que o seu, o G4 é B2B, né? Os donos de empresa, é, não sei ah, como que você caracteriza...
0: É, é, é B2B médio, é é médio, B2Bzinho, B2B médio, não é... É que é uma compra que o dono decide. Então, é um B2B e B2C ao mesmo tempo. Ah, é diferente. É, é diferente. É, é um, diferente, um pouco diferente.
1: diferente. É. Mas eu falo que, cara, funciona para qualquer um nas, em qualquer proporção. Assim, porque, puta, beleza, hoje o João tem 3 milhões de seguidores. Mas se o seu negócio é B2B e você, com investimento zero, cara, do seu tempo, com o seu celular... Faz um conteúdo que agrega valor pra alguém. Você fechou duas vendas com 5 mil seguidores, cara, você tá no lucro. É isso aí. Você tá no lucro. Então o que você fizer ali é lucro pra você. E aí você vai criando essa constância é, é, de fazer um conteúdo bacana, de coisas diferentes, cara. Eu, pra mim não tem. não
0: tenho dúvida, todo mundo deveria se não está fazendo, pelo menos prestando atenção e começando a fazer
1: prestando atenção e começando a fazer e a gente incentiva lá na CIMED para que todo mundo faça, todo funcionário vire digital, mostre quer mostrar como que é a CIMED quer mostrar como que é o produto, a gente incentiva isso. E
0: como que vocês, esse é um ponto importante, como vocês conseguem garantir que eles não mostrem, por exemplo coisas demais né? porque às vezes você Tá lá, você mostra um negócio de vendas, que às vezes você não queria mostrar. Tudo bem que a empresa é privada uhum. ainda, né? É. Ainda. aí é, talvez não tenha esses problemas. É, e como vocês fazem, talvez, com, não sei se diretores ou as pessoas que estão lá, que abrem o Instagram, começam a ganhar notoriedade e depois talvez saiam da empresa. O Instagram é da empresa? Não é? Como é que, que é isso? Porque os dos fundadores, os donos é simples, né? Deles, eles são os donos do negócio, eles estão totalmente alinhados. Como é, como é que funciona isso? Assim, cara. Ou eu, não tem regra ainda? Vocês estão aprendendo?
1: A gente está aprendendo muito, né? É, não que tenha uma regra, mas quando a pessoa sai, ela automaticamente meio que acaba. É, desativando ou desvinculando. Mesmo
0: porque eles colocam o nome e se mede depois, eu vi isso, né? É, muita gente Todo coloca, mundo o se mede e tal, é, o nome se mede. É. E muita gente, nome, né? a
1: gente até fala, ah, você não quer usar o seu perfil pessoal? Cria um outro. Uhum. Cria um, Eric se mede. Que é o, a Carla, a Carla era assim. A Carla tinha o dela pessoal e tinha o Carla se mede. Perfeito. O pessoal é. dela nem usa mais, agora ela só usa o eu Carla. Eu fiz a mesma coisa com o meu. É? Carla se mede para tudo, mistura, vê o que mostra ali. Mas a gente gente tem as nossas lives lá, enfim, que a gente vai ensinando aos poucos a galera. Ah, isso pode mostrar, isso não pode, ah, é legal. Então, para a galera ter essa consciência, né? os nossos materiais lá são classificados, então tudo tem um selinho ali, verde, amarelo, vermelho. Perfeito. O que que você pode, o que você não
0: pode. O que você
1: não pode. Então, qualquer apresentação que está na tela. Ela tem o um selinho ali, então Entendi. as pessoas já automaticamente já sabem. Ela, ela faz a integração, ela já sabe. Você está vendo um negócio verde, cara, vai embora, foto, faz a compartilha. Ah. Amarelo Legal usa isso. com moderação, vermelho não pode. Legal, isso interessante. Boa sacada, cara. É, Pocayoke, velho. é velho. isso aí, assim, E é um isso veio da Embraer, cara. Isso eu aprendi muito lá. Foi uma das coisas que a gente implementou lá. Cara,
0: voltando agora então para Embraer, Embraer, né? Você ficou 15 anos lá. De certa forma, é, você fazia toda essa parte de comunicação, design, branding para um mercado que é um mercado de luxo. né? O mercado de aviação executiva, executiva. é de luxo. E como que você conseguiu trazer essa realidade de algo do luxo que, que você tem em quantidade, poucas máquinas com valor agregado muito alto sendo vendidas por ano. Como que você trouxe tudo isso que você aprendeu lá para aplicar na construção
1: da marca da CIMED, cara? Cara, então, isso isso é muito bacana, assim. Muito bacana porque ao longo desses 15 anos, a Embraer também, quando eu entrei lá, ela começou com essa parte da aviação executiva, né? Então, eu fui um dos caras que teve muito interesse e estudei muito sobre isso, sobre o mercado de luxo. É, tive a oportunidade de viajar o mundo inteiro, enfim, para entender um pouco mais sobre tudo isso, sobre essas movimentações, enfim, como que as marcas agregavam valor. Porque imagina que a Embraer era, uma, era um fabricante, é, né, ainda, um fabricante latino entrando no meio dos grandes, né, Perfeito. de uma Bombardier, de uma Gulfstream. Então, pô, eu não, não desmereço, mas assim, como é que, como é que a Caoa Cherry vai bater a Rolls Royce? É, qual que é a estratégia então perfeito. e aí você começa e aí o que foi foi interessante é que eu acabei criando um enfim esse esse meu estilo de criação muito voltado ao mercado de luxo e aí de novo um alinhamento né que eu que eu tive com com a família ou com os stakeholders da Simed é que a gente queria trazer muito desse mercado para massa eu sempre acreditei que o design tem que ser bom o design de qualidade ele tem que ser acessível para todo mundo né perfeito porque tem muito daquela coisa do Ah, não, se é classe C e D, não, tem que fazer um. Não pode fazer tão bonito, porque os caras vão ter vergonha. Nunca, nunca acreditei nisso. Tem, tem a Dolly que faz um trabalho fantástico que funciona, mas não é a minha estratégia de como marca e como empresa. Perfeito. Cara, você deu um ótimo exemplo. Funciona, ótimo exemplo. Funciona, funciona super três. bem. Ah. Mas o que que fez parte da estratégia é o cara vai comprar um remédio genérico, como que a gente agrega valor para aquilo? Perfeito. Sendo que eu não fazia muita propaganda na televisão, eu não fazia propaganda em mídia digital, eu não fazia (risos) nada disso. Eu agregava valor na embalagem ou em como a gente ia comunicar. Então o mercado de luxo, ele veio muito para isso, né? Se você pegar ah, o logo da CIMED, ele especificamente não tem nada demais, assim, de de, de Nossa, ele tem um desenho com uma fonte Não tem Mas ele veio de uma tendência do mercado de luxo De uma tendência mundial De padronização das fontes para o digital Com alto contraste de cor Uma coisa forte Então são todos esses estudos que a gente veio trazendo para. E aí, assim, é clichê ou não? É o que a Apple fez, né? Ela Perfeito. trouxe tudo que o mercado de luxo fazia Para um produto premium é caro, mas é um produto, não é um de luxo, é premium. E esse adora abrir aquela embalagem perfeita com aquele negócio minimalista que só tem a maçãzinha. Então isso que a gente aplicou na CIMED vem fazendo e acho que tá dando certo.
0: Tenho certeza que tá dando certo. <risos> mas isso foi no fim do dia muito na ponta de venda ali, né? no, no, no ponto de venda, no produto, na apresentação Sim. do produto. É... é para você trazer essa percepção na comunicação de uma maneira geral mudou mais alguma coisa também por, além né das coisas que você falou puto, de pegar aquele dinheiro que era pouco focar mais na marca é, porque vocês assim mudaram muita coisa do que era antes porque agora né então Sim. você tem alguns talvez alguns outros exemplos cara de como era antes que do que fazia por exemplo vocês apoiavam esporte A gente apoiava sempre um apoiou agora vocês também estão apoiando o esporte, mas muito mais forte, com muito mais densidade. Foi uma mudança do volume de dinheiro investido ou foi uma mudança da reverberação que você faz uma vez que você também patrocina esses times?
1: Foi, foi uma mudança da reverberação que eu faço. assim, Porque o volume de dinheiro ele é o mesmo. Tá. Só que é o que a gente fala, né? A gente gastava todo o dinheiro com patrocínio. E aí a hora que a gente ia fazer a ação eu não tinha dinheiro. Então o que adianta eu patrocinar a CBF se eu não tenho dinheiro para fazer ações e movimentar o meu patrocínio? Ou seja, contar para o público, aumentar esse alcance é. de que você está Patrocinando a CBF. Ah, a CBF, é isso. Então assim, foi muito desse foco. E aí de novo, né? foco é força. Perfeito. A gente tinha basquete, a gente tinha vôlei, a gente tinha Stock Car. A gente tinha todas essas plataformas. A gente analisou o que tinha retorno. Stock Car era uma paixão, não, já não tinha mais retorno. Uhum. Não tinha, ah beleza, vou fazer uma experiência com o dono de farmácia, mas já, já foi. Já tinha gasto. Já tinha não, gasto. Já
0: tinha dado o que tinha que dar
1: já tinha dado que tinha que dar. Os ciclos foram, foram interessantes. Isso é uma coisa que a gente aprende muito lá. É que, é que tem os ciclos. E eu não estou casado com essas ações. Então, assim, eu tenho que aproveitar ao máximo o ciclo dentro da, da plataforma que eu tenho. E depois ele muda. Então, assim, não tem problema. Hoje, se você olhar a CBF, o que a gente fez... Assim, infelizmente a Copa Feminina ela não foi tão... né ela foi muito divulgada mas ela ainda não tem ainda o poder da, hum, da, da audiência da audiência da Copa Masculina mas o que a gente fez na Copa Masculina foi impressionante
0: foi impressionante
1: foi mesmo. impressionante com eu queria estar tá com vocês lá com, na verdade pô. é e assim com um centésimo foi sensacional. e Bruno um centésimo do valor que grandes investiram que os grandes investiram cara a gente tem a gente conhece né o pessoal do do Itaú, fez um war room da Copa pra ver os assuntos e tudo mais. Cara, a CIMED apareceu no top ali quase todos os dias. Com investimento, cara, minúsculo. Mas porque a gente fez acontecer, a gente contratou as esposas do cara, a gente foi antes pro centro de treinamento que a gente sabia que ia ser mais barato, porque a gente sabia que durante a Copa eu não ia conseguir falar com nenhum jogador, eu não ia conseguir fazer nada. Então isso foi muito bacana, assim, porque esses caras os que estão muito próximos da gente, a gente. É... Eles falaram, né? Então, esses grandes patrocinadores falaram, meu, CIMED, cara, vocês foram. Em... O que vocês estão fazendo? É. O CBF mandou depois, falou, pô, muito obrigado por tudo que vocês fizeram, porque vocês elevaram o negócio. E, de certa forma, a gente incomodou os, os, os outros patrocinadores, porque falaram, pô, mas a CIMED tem direito a tudo isso, eu não tenho, eu invisto muito mais que eles. Até com vestimenta. A gente teve que parar de usar o nosso moletom, porque o patrocinador de Cê vestimenta tá de da CBF não é a CIMED é outro. Então assim, teve Mas um você não podia de... ter o
0: seu moletom. Boicotaram vocês.
1: Boicotaram depois. Que loucura, cara. Que loucura. Na hora você fica bravo, fica. Mas depois o que, que eu fiquei? A gente ficou, né? Muito feliz. Porque com nada eu incomodei gente muito grande.
0: Cara, isso isso é um negócio que eu acho, sim, que é interessante que tem um pouco do lado da empresa de dono também te dá mais possibilidades de você fazer as coisas acontecerem. Mas não só isso, né? O quanto a criatividade e você ter o mindset correto, né? Você ter essa forma de pensar correto que você falou, putz, não tem medo de ousar, não tem medo de errar, foca a força e como eu consigo amplificar... Aquilo que eu tô fazendo ali que já é relevante, né? Muitas vezes que eu vejo assim, na maioria dos eventos que eu participo, né? Então teve um evento recente que eu participei como atleta, por incrível que pareça, né? O Rally dos Sertões ah, é. de Kitesurf, <risos> tá? Então foi eu, Thales e o Alfredo, a viagem que a gente faz todo ano junto é, lá para o Nordeste e a eu gente vi, faz vi, esse rali. O, o Thales esse ano foi bem, ano passado eu ganhei dele, esse ano ele foi um pouco melhor do que eu, ficou <risos> em quinto lugar, né? É, ano passado ele, ele largou errado, não passou na boia certa, dele perdeu ponto, foi mais rápido, mas perdeu de menos pontos.
1: Não tem problema, perdeu, tem problema, perdeu, perdeu. perdeu.
0: Exato. Esse <risos> ano ele ganhou, eu vou ter que treinar mais pro ah. ano que vem. E o, e, e o Alfredo, né? E a gente viu que assim, muitas marcas que fazem o patrocínio lá não fazem isso. De cara, como eu amplifico esse momento e combino o jogo com a galera para mostrar o quão relevante eu sou né, nesse evento e tinha uma marca que é a Otone, que fez que não era patrocinadora ela não era patro... mas ela é uma marca de kite que ela levou seus atletas para lá e fez um grupo um time do Otone. bom bom fez o tipo forte de forte, atletas é. então do XP, XP é uma equipe G4 do Otone XP uhum. Então, a gente tinha a nossa equipe do, da turma do G4, que foi eu, o Alfredo mais alguns amigos juntos, e, e, e que a gente tinha a nossa equipe G4 do Otone. Só que, cara, um negócio tão simples que pareciam que eles eram o maior patrocinador do evento. Por quê? Porque eles pegaram pessoas de relevância, com influência, para estarem lá e estarem fazendo a cobertura. Então, toda hora que a gente postava, tava os caetes lá do Otone, a gente tava com camiseta, com boné, G4 do Otone... Eles levaram os atletas de ponto. Então, putz, quando a gente estava fazendo os stories, conversando, até outras pessoas que estavam lá queriam conversar com a galera. Então, assim, em todo lugar a marca reverberou. E parecia quase que o, 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 era um o evento era um patrocinador oficial, né? Então, assim, isso incomoda. Mas não é que incomoda. Incomoda os outros que deveriam, que estão patrocinando e deveriam fazer esse papel não fazerem. Não fazerem. E são coisas simples, cara, que não tem trabalho. E que você tem tanto conteúdo, tanta história pra contar, só que requer que você tenha atenção, foco e um time lá contar, como vocês foram, Sim. cara. Achei sensacional vocês irem Pra lá, todo mundo uniformizado, junto, cara, cantando com a torcida, puxando lá nos metrôs, lá com a ah, galera. Uhum. Cara, uma loucura, cara. Eu, exemplo, eu não fui porque eu tava com né, tô com um filho pequeno,
1: uhum. mas se
0: não, pô, a
1: próxima Copa eu vou ver lá de conseguir um lugarzinho não. lá com vocês e ir embora junto, pô. E você é vê? Isso. foi exatamente isso, cara, foi simples. Ah, dá trabalho? Dá trabalho. Mas assim, foi simples porque o que eu fiz... Cara, eu fiz moletom, eu fiz roupa, eu dei moletom pra todo mundo, eu dei vitamina pra todo mundo, eu dei a necessaire com as coisas pra todo mundo, pro jogador, pra esposa, pra mãe, pro tio, pro, pra todo mundo. Então, se, se desses mil kits, cinco aparecerem, velho, eu já estourei. Tá valendo, valeu o investimento, que eu não paguei ninguém pra pra mostrar o negócio. Porra. E no final era tão amigável que todo mundo queria. Todo mundo queria estar lá. Todo mundo queria mostrar. Eu levei produtora, eu filmava as esposas dos caras. A gente fazia tudo.
0: Cara, assim, é, quando a gente fala da estratégia né, de, de influenciador, só pra gente fechar esse tópico aqui, né é, que a gente falou um pouquinho ali no começo, mas quero trazer um pouquinho agora também. Né, é, vocês continuam tendo outros influenciadores que a resposta é sim, né? Sim. Que não é, é, o João, a Carla e outras pessoas, então eu imagino que sim. Como você faz esse cross, né? De, por exemplo, putz, quando você tem algum influenciador relevante que tem muita audiência, muitos seguidores, e ele posta algo, ele marca o João, marca a Carla também para trazer isso para cá. Como é que sim. funciona hoje. É, é... A sua estratégia, o que você puder abrir, é lógico, né? Dos perfis que vocês têm proprietários e dos perfis não não proprietários, como que você faz para fazer esse cross para você tentar alavancar o máximo tanto a marca quanto os da casa? Os os da casa, Ah. né?
1: Na verdade, assim, sim, a gente tem outros influenciadores e a gente sempre quando traz um influenciador, na verdade, a gente traz para agregar o público dele ao nosso. Perfeito. Então eu sempre faço isso assim, ah, eu vou trazer alguém a gente tá fazendo agora com a Maísa, né que eu falei pra você que a gente uhum. vai fotografar amanhã por que, que eu quero a Maísa? A Maísa vai marcar assim a Carla, que tá diretamente ligada, por quê? Porque eu quero trazer o público da Maísa pra Carla Perfeito. senão não faz sentido, senão só a Maísa ganha, né. Perfeito. Então isso, isso a gente sempre faz para expandir essa, essa nossa essa nossa roda de relacionamento mas uma coisa importante que é interna foi fazer a empresa entender que João e Carla os arroba, são são produtos da empresa e são perfis corporativos, não é o ego deles. Eles estão lá obedecendo, não obedecendo, né? Mas assim, a gente constrói junto um planejamento sobre tudo aquilo que vai vai sair, ou enfim, como que eles É lógico que eles têm, eles são muito ativos, eles opinam, a opinião deles conta muito. Conta ah. muito, né? Porque é o perfil deles. Mas a primeira coisa foi a empresa entender que eles eram dois ativos da empresa e que não é o ego do dono. Então assim, hoje, para que que eu vou investir em mídia no perfil da CIMED Remédios, que tem um um alcance bom para uma farmacêutica, mas que tem lá seus, eu nem sei com quantos está, 200 mil seguidores, sendo que eu posso investir a grana no perfil do João e da Carla, que tem 3 milhões e 1 milhão e reverberar muito mais.
0: Não faz sentido. E como que foi essa educação pro time? Porque você Relou. bateu bastante nesse, nessa tecla de que não é o ego deles. Porque, porque Cara, tinha, começo... tinha conflito, tinha não, problema. No começo é tem,
1: não na, na alta, mas assim, lá nas conversas né, de, de corredor, né? na Rádio Peão. Da, na exatamente. Rádio Peão, ah, pô, mas isso aí é pra, pro Instagram do João, isso aí é pro Instagram da Carla. É, e aí, essa, foi essa educação que a gente foi fazendo e hoje a gente, nas, nas lives ou nos cursos, ou quando a gente encontra a galera, a gente mostra os resultados. Perfeito. Então, assim, se o Instagram do João dá, vai, dar ao longo do mês 200 milhões de visualizações, de visualizações, cara, eu tenho que ficar muito feliz. Ah, pode ser o mesmo púdio? Pode? pode. Só que Pô, ficou na cabeça do Bruno, passou na cabeça do Bruno 15 vezes, pelo João, pela Carla e pelo Eric. Alguma, alguma coisa ele, ele Não, absorveu é, desse
0: conteúdo. É, né? é isso, pô, eu sigo vocês, eu vejo, pô, depois a gente vai tratar dos carros, as ah, coisas diferentes, mas é.
1: eu acho sensacional todo. Assim, é um case bizarro. É, então é isso, assim. E o que a gente fala para a empresa inteira? Não é obrigado. Mas hoje, hoje eu tenho lá mil pessoas ativas na CIMED, que falam hashtag e tal, blá, blá, blá. Cara, se eu reverberar para meus 5 mil funcionários, eu quintuplico a minha força. Perfeito. E se o meu funcionário, a esposa ou o filho também postarem, cara, é um míssil que está na minha mão. Perfeito. Eu não preciso dos famosos. Eu consigo fazer o negócio acontecer.
0: E você acha que toda a marca que a gente falou um pouquinho lá atrás, que você começou a perceber que ali já Trajano, é que o Luciano Hang eram marcas, né? Até o Guilherme Benchimol na XP, né? você se e tal o quem que tem, não tem. Se olha, é. putz, né? O XP tem o Benchimol. você olha, é, é, o BTG tem o André Esteves. Ele não aparece tanto. É né? mais para quem
1: conhece. O mercado. Né? Num... Que importa para ele que é o um mercado? Ele, é... Ele,
0: ele, ele, todo mundo conhece. Ele conhece, conhece, é, é. conhece bem, né? Conhece o, o, a força que ele tem também. Você acha que é importante as marcas terem uma cara que representem elas?
1: Eu acho acho fundamental.
0: E por que você acha que é fundamental Porque
1: ela humaniza e aí você trata com uma pessoa. Assim, porque o que eu hoje sei lá, eu vou entrar em contato com alguém ou com alguma empresa você já manda o... Tá lá o WhatsApp manda mensagem aqui, você já vê que a resposta é um robô. Cara dá, assim, eu não, não pra mim, para mim Eric não funciona, assim, essa coisa do do robô, ele, ele pode automatizar várias coisas, tudo bem, mas você quer falar com a Vivo, com alguém, você não consegue, cara você perfeito, tem esse robô então, é, humanizar a marca botar alguém ali que dá a cara tapa, tem um senso de responsabilidade aí quando a gente fala de remédio perfeito, cara, porque remédio é o seguinte você, você tem que confiar, né você não vai mudar o seu medicamento você vai mudar de marca, né porque você confia em algum fator. E aí a, 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 o fato de humanizar isso, e mostrar como a gente faz, e mostrar a fábrica, assim, é... é um passa caminho, essa, passa, passa essa, confiança. essa confiança. Você tem pra quem reclamar. Uhum. Ah, deu, deu merda? Você tem pra quem reclamar. Liga pro João. Liga pro João. Ah. E ele olha o direct, viu, meu?
0: Cara, deve ser uma loucura o direct é. dele.
1: Ah, uma loucura, é uma loucura. A gente tem ali... Deve ter um time olhando, mas ele deve olhar também. Cara, ele olha muito, tem três pessoas olhando e a gente não dá conta, porque se apaga, vem... <risos> e vem, vem, assim, muito elogio, né? Muita coisa bacana, mas vem também ah. as, as críticas e vem e vem coisas construtivas. Crítica construtiva, hein?
0: Cara, assim, o, o navegar no mundo da internet é bem difícil, você precisa ter casca grossa mesmo, porque é, putz, um rios que você fez ali com a maior das boas intenções pode te afundar é, pode te não afundar, te afundar é, mas assim é, vai ter quem não goste do que você falou, porque se sentiu ofendido por qualquer motivo é, e você não tem é, o poder, talvez, de cobrir todas as condições de contorno ou todos os casos de uso que a pessoa vai ter. E, cara, e sempre vai gerar problema, sempre alguém não vai gostar. E é verdade, assim, é, quem tem a capacidade de conviver com isso, você passa muito bem pela vida. Porque, fala assim, cara, importa quem importa falando. O resto vai criticar, mas estão fazendo alguma coisa? Não estão fazendo nada. Só estão na internet nada. com tempo para criticar, então... É. Então deixa eu criticar, galera. Vou fazer uma pausa aqui para falar um negócio para vocês e a gente já volta, tá ó? Você tá curtindo aí esse episódio? Gostaria de convidar vocês para irem lá no Spotify e avaliarem esse podcast com cinco estrelas. É, é muito importante vocês avaliarem a gente, mandarem para os amigos de vocês aqui o nosso. Uh, podcast, porque isso ajuda a gente a estar tá bem ranqueado no Spotify e isso faz com que mais gente organicamente conheça o G4 Podcast. Então, conto com a sua ajuda aí, vai lá, dá cinco estrelas para a gente, avalia e mande para os seus amigos uh, esse podcast para você ouvir, tá certo? Cara, mudando um pouquinho de assunto aqui que a gente estava falando um pouco antes de começar o papo, né? Cara, foi um fenômeno o lançamento da CarMed com a Fini. Um negócio assim, que eu acho que até vocês ficaram surpreendidos positivamente com o que aconteceu. Como que foi essa estratégia de lançamento desse produto ou dos outros, né? E vocês planejavam, esperavam que fosse todo esse sucesso?
1: Cara, a gente brinca, né? Que tem a, a... A verdade é mentira, né? A gente podia vir aqui e <risos> falar um monte de mentira, um monte de groselha, que foi tudo planejado, que foi tudo elaborado nesse sentido, né? Mas a verdade não, a verdade é que foi uma surpresa, assim. É lógico que teve muito teve planejamento, teve todo um processo, mas a gente não imaginava que ia acontecer dessa forma, né? Perfeito. Então assim, a Cimed já sempre fez as coisas, né? Sempre pensou nas coisas de uma maneira muito diferente. É, a Fini, o João já contou essa história em alguns lugares, João e a Carla, mas a Fini veio procurar a médico porque ela fa- queria distribuir bala nas farmácias, que ela não tinha o acesso ao canal Pharma. E vocês têm muito forte, então coloca tem, aí na tua distribuição, vambora. Esse, e vambora, então vamos vender. O João falou, pô, bora vem, vender. É. Bora vender, o João falou, pô, beleza, eu tô agregando valor, agregando valor para farmácia, agregando valor para o meu vendedor. Todo mundo tá ganhando. Todo mundo tá ganhando. Em paralelo, eles lá, os três, né? Olharam e falaram, meu, e se a gente fizesse uma collab com esses caras? Porque ele tinha visto o Babalu com, com o Boticário. A gente... O João gosta muito de marketing, né? Uhum. Que foi a mesma coisa que quando a gente viu a collab da, da DHL com a Vetements, né? Que foi quando a gente começou a fazer a linha de lifestyle. Ele falou, Perfeito. Ele voltou de Nova York e falou, já, para você viu isso? Tal, lá, lá. E se a gente fizesse? Ah, João, vamos arriscar. E a gente fez e... Estourou, tá aí até hoje o lifestyle Mas com o Fini foi a mesma coisa Ele falou, aí chamou lá o presidente O vice-presidente, sei lá, a diretoria Falou, meu, eu topo, mas Eu queria fazer uma colab com vocês Ah, tá bom, beleza Aí a gente foi ver O processo produtivo acho que, Se eu não me engano, o lote mínimo de Bisnaga eram de 130 mil unidades E a gente Vendia Cara, acho que vendia 100 mil unidades Mês Aí falou, puta, três três aromas, né, três sabores, né, 450 mil aí, unidades quase. A gente falou, puta, é loucura, aí a galera, não, não faz, é loucura, você vai entubar com esse negócio pro João, né. (risos) Aí o João falou, ah, quer saber? Bora. Bora, tipo, foda-se, se Se der errado eu dou, te dá pra farmácia, faz ação, faz alguma coisa. E mandou produzir, aí, e nisso a galera, porra, 5 milhões, cara, né. Olha o investimento que você vai fazer um negócio desse. É, só em bisnaga, né? Aí, Mas quando ele apresentou essa ideia para uma primeira rede de farmácia, para uma grande rede, o cara falou, meu, eu quero, vou comprar tudo. Mas você me dá exclusividade nos primeiros 60 dias. Aí ele falou... Aí Por dentro, né? Ele fez aquela de difícil, né? Aquela pausa de três segundos, falou, beleza, negócio fechado, tal. Voltou pra cima e falou, caralho, meu Deus é grande, né? não vou entubar. (risos) Vendi tudo, cala, você não acredita. Nossa, eu sou um pouco, sou sou foda. Eu sou um puta vendedor, vendi tudo. Agora vamos fazer sellout, mas a gente dá um jeito, é outro problema. (risos) O problema era vender, agora eu vendi. E nessa Carla, Lívia, a galera começou a postar no TikTok esse negócio antes mesmo de entregar. Cara, despretencioso. E o negócio foi tomando uma proporção no TikTok, que era uma plataforma que a gente não ativava tanto. Foi assim, uma loucura. Essa essa caça ao tesouro, essa guerra nas farmácias. Aonde tá, tá, quero ver. Aonde tá, quero ver. Como é que faz. E a gente fez... Isso é um negócio interessante que a gente aprendeu no passado com o erro. É que a gente não quis vender direto para o consumidor. A gente levou o consumidor para a farmácia. Claço. Para eu não comprar briga com, com o com canal, um cara que, ah. que, que, que te me mantém, sustenta, pô. que me uhum. mantém. Né? Então a gente levou o consumidor para a farmácia nessa né? coisa. da E aí depois a gente fala que foi, uma, foi, uma, foi um problema... Não sei se é bom ou ruim, mas né, a galera... Pô, eu não vou mais comprar se você não me mandar. Ou porque o vizinho tem e eu não tenho. Ou por que você entregou uma caixa ali. Fato é que assim, o um mercado que vendia... A gente vendia 100 mil unidades, 1 milhão e 200 unidades ano. Em um mês a gente entregou 5 milhões de unidades. Assim. <risos> o mercado cresceu. A CIMED, CARMED, é, a Nívia era líder de mercado, uhum. né? A, se eu não me engano, a Nivea tinha 60%, sei lá, de share alguma coisa. A CIMED hoje tem 60% de share de mercado. Do de um mercado cinco vezes maior. De hidratante limpial. E o mais interessante, a Nivea não caiu o faturamento. A CIMED aumentou, ah, aumentou. o mercado. Caralho. Nível, todo, C, todo mundo deveria todo mundo agradecer. Deve, é, é lógico, é. todo mundo tem que agradecer. É lógico é. que, com certeza, a galera lá deve estar... Tá Puta da vida, ah. né? Porque tomou uma nas costas que eu acho que ninguém esperava. Porque eles eram líderes absolutos, assim. Nem viu de onde veio. Nem viu de onde veio, não teve tempo. A empresa é grande para reagir, é difícil. Vai demorar. Vai demorar, e aí a gente já tá no próximo.
0: <risos> e não pode contar ainda?
1: Não pode. Não, tem um que já tá aí na, 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 na no chute a gol, né? Que a gente lança essa semana. Amanhã a gente vai gravar esse Carmed BFF, que ah, são legal. os Best Friends, que é a Maísa e a Larissa Manuela. Provavelmente quando sair aqui é o formulário tá, já vai ter lançado. Já vai estar tá lançado. A gente vai fazer... E aí uma coisa interessante é que a gente vai fazer uma live commerce amanhã com elas para B2B. Porque a gente quer bater o recorde de venda de 100 milhões em 30 minutos. Então amanhã a gente está reunindo os farmácia, a gente vai abrir uma live, commerce, então com QR Code pro cara que porrada. escanear, porque a gente quer bater esse recorde aí, eu não sei se é mundial, sei lá o que, que vai ser, mas a gente quer vender 100 milhões em 30 minutos, Tá, cê, cê. cair sistema, enfim, eu, depois eu, eu confirmo eu, os dados. Eu,
0: eu, vou, eu vou te mandar uma mensagem, amanhã é quinta, eu vou te mandar uma mensagem na sexta pra saber como é que foi então
1: ou eu vou estar tá morto, acabado, ou, ou muito feliz.
0: Vai estar tá os dois. <risos> vai estar tá os dois, tenho certeza. Que golaço, cara. Que golaço. Não vai. Não e outra que coisa que rápido. deve ter acontecido também, né? Que eu imagino, né? Assim, quando, quando viralizou de alguma forma no TikTok lá no começo, começou a virar sensação. É, e depois que vocês produziram, talvez não tinham tempo de repor isso ainda fez as pessoas ficarem mais aguçadas, tipo, eu quero ou não tenho, eu quero ou não tenho que sucesso, tipo, é um fear of missing out, é um medo de perder a oportunidade é maluco, isso. que fez ainda que a proporção disso ficasse maior ainda
1: é isso, e tudo que tava em estoque, tinham, tinham alguns aromas que estavam lá em estoque não vendia, vendeu tudo, não tinha nada nada, 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 eu tinha mais cinco sabores, cinco aromas que estavam, que tinha estoque Acabou tudo, 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 que loucura, tudo. Cara, tudo.
0: cara e, e a gente tava falando né, de carro ali um pouquinho antes de eu fazer a pausa e voltar aqui. É, cara, da onde veio essa vontade de customizar os carros? É, eu vi que vocês fizeram ali com uma BMW, acho que vocês fizeram com outras marcas também, o uhum. Mini, né? Não sei Isso. se tiveram outras. O que é o objetivo dessa estratégia? Porque você gosta de carro. Que eu vejo que você gosta de carro eu pra adoro. caramba. Uhum. E, e você tem ali você mesmo, a sua customização. Você tem uma empresa, disso Sim. você não tem. É um negócio você e o João. Cara, como, como que é essa história? Conta um pouquinho disso pra gente, dessa estratégia. Tá.
1: Então, na verdade, assim, essa estratégia... Cara, na época a CIMED tinha... Eu sou uma apaixonada por carros, né? Então, se você for ver... Apesar de eu falar para todo mundo fazer o Instagram, a galera tem o Instagram, né? O, o meu Eric não é o CIMED, ele, o meu Eric, o Instagram é muito do que eu, de outras coisas que eu gosto de fazer e que ajuda muita gente, inspira muita gente, mas tem essa parte de carros. É uma fonte de escape para mim, acho que igual é o kite para vocês, ou essa coisa do carro é, um, é, um, é uma zona de, de escape, assim, de Legal. adrenalina, né? Para a gente fazer. Mas o carro veio muito conectado com aquela ideia inicial da Red Bull. Então, quando eu eu me formei na faculdade, ou quando eu fazia a faculdade, eu via a galera descendo, parando na porta da faculdade com aqueles mini Coopers ou os Beatles, né? né? todos adesivados, galera bonita, vestida distribuindo Red Bull. E eu sempre morri de vontade. Eu falei: Meu, um dia eu vou trabalhar nessa empresa, olha que legal. Nem sei, né? Então, fez parte. A CIMED já tinha uma equipe de Stock Car. Então eu falei, pô, vamos fazer também. Vamos clonar o carro que está na pista e deixar ele na, nas ruas. E eu lembro que na época, quando eu entrei, lançou uma, uma linha nova da Mercedes, a AMG, que já vinha amarela. Perfeito. Eu falei, meu, vamos colocar a bula no carro. E a gente tinha alguns carros. E a gente rodava com eles pela cidade de São Paulo. Assim, eu, já, eu conhecia alguns spotters. Falava, olha, no final de semana os carros vão estar na rua. Tal. A galera fotografava. E isso tudo foi reverberando de uma maneira muito positiva, assim, né? Então foi... E o que é mais legal... Não mais legal, mas assim... E depois a gente usou esses carros até como ferramenta de incentivo lá dentro. No sentido de... Ah, pô, o diretor teve destaque, não sei o que lá. Você vai ficar rodando com ele um mês. fica um mês com o carro. Vai de Porsche pra casa. Que do caralho. Porque... Eu, eu fiz isso, né? Que tesão, cara Imagina você chegar no churrasco dos seus amigos lá de infância Ou da família de Porsche Amarelo, velho A tua mãe vai falar Nossa, que orgulho do meu filho, olha Investi bem Era um TikToker é, Pode ser, né? É, mas é muito legal assim. Então ficava um negócio que, puta, galera A gente usava como, como ferramenta de premiação Pra várias coisas, muito bacana Animal,
0: legal Cara, quando você chegou lá na CIMED, a empresa ainda não tinha departamento de criação, ou já tinha?
1: Não dessa maneira, era muito diferente, assim, isso foi uma das batalhas que eu falei pra você lá no começo, né? Ele tinha tinha alguns designers trabalhando dentro da estrutura de produto, e que eu brinco que eram micreiros, assim, que o cara fala, põe logo vai pra cima, faz isso, não, não, assim não...
0: Não tinha sido... eles eram executores não era talvez a cabeça pensante para eram... pensar é. num, numa continuação numa história é. e hoje você tá com um time imagino que ele é grande né quantas pessoas tem
1: incrivelmente não é tão grande assim viu pelo tamanho da empresa né mas acho que a gente deve ter umas 20 pessoas só só para fazer tudo que vocês fazem é só que eu tenho e aí eu acabo subcontratando muita gente né tá então assim ah, quando eu contrato uma agência, uma produtora, eu já dou o criativo, eu já dou o KV pronto e ela executa. Então a, a, a relação com as agências ou com os criadores ela é diferente né? Assim do, do todo. Mas a CIMED, eu falo que pô, não, não existe essa cadeira. A minha cadeira ela não existe nas empresas. né? Até numa empresa grande igual a Embraer, acho que se bobear hoje deve ter um diretor de branding e criação. Não, não no, no passado, ou no, no geral, não tem essa cadeira, né? E que eu não sou, você até falou, né? Cuida do marketing, eu não sou o diretor de marketing. Eu estou eu paralelo a ele. Perfeito. Então tem um diretor de marketing, eu sou diretor de branding, eu sou como se fosse uma agência Perfeito. que trabalha para ele, mas de uma maneira diferente, porque eu tenho peso na decisão. Perfeito. Não é aquela coisa do marketing decide, yeah, decide a agência so faz. É mesmo, eu tenho um peso na decisão ali de criação. Legal. É,
0: cara, o que eu tenho visto hoje das empresas, de fato, que estão se destacando como marca, elas têm feito isso. É uma estrutura muito parecida ao que a gente tem no próprio G4. É isso, Ah. é isso. E, cara, eu queria que você falasse um pouquinho sobre a cultura da CIMED, um pouco dos rituais que vocês fazem lá para engajar o time antes da gente ir para a reta final da bate-bola com o gestor. Top.
1: Cara, a cultura da CIMED é um negócio muito forte. Não dá para falar que há cinco anos atrás é uma coisa que já existia na empresa mas que foi lapidada né então a gente a gente processou tudo isso para ficar mais claro para todo mundo e para todo mundo bater na mesma tecla da, na, da mesma maneira né então teve uma consultoria até que ajudou a gente a escrever isso né? legal então você vê que os nossos valores por exemplo são as palavras que já estão no nosso dia a dia né que é o fly now o sucesso não aceita a preguiça gente no coração ritmo rotina e ritual são os processos Sempre que eu tenho alguma coisa de processo, tá lá na categoria Ritmo, Rotina e Ritual. É, então tem essa cultura muito forte, essa cultura do exemplo, né? Então a gente fala muito do, do, do que, que a gente tá fazendo e isso inspira a galera toda que tá ali... Não embaixo, né? Mas que tá ali suportando tá fazendo a gente, fazendo o negócio, acontece, fazendo vocês, o negócio né? acontecer, assim. Porque a gente fala, né? A gente brinca que... Pô, se o, é, também foi uma das coisas que a gente colocou, né? A gente começou a colocar a agenda do João no Instagram. Seis horas isso seis e meia, tá? E aí é o que a galera falava, e é realmente a agenda dele, tá? Às vezes eu descubro as coisas pelo Instagram e não por ele. <risos> ah, caramba, hoje eu não posso lá no G4, eu tenho que ir vai ter reunião. E é bem assim. Mas a gente é, é, tem essa coisa do, do, do inspiração né, e do exemplo, porque, pô, se o cara tá lá das 6 da manhã às 10 ou às 7, vai, com uma agenda de meio e meia hora, um assunto, só resolvendo as coisas, pô, eu, eu que tô aqui também trabalhando, eu vou ter preguiça, ou eu não vou ter essa, essa ousadia de fazer o negócio acontecer. Né? Então, essa, a cultura vem muito do exemplo e tem sim líderes batendo o bumbo. Porque uh, hoje a figura dos líderes ela é muito ainda importante lá dentro. As pessoas já fazem acontecer, mas a gente está nas lives ali, segunda, terça e quarta, seis e meia. Então o negócio bom. acontece assim.
0: Boa, indo para reta final, final aqui. Bate bola com o gestor. faça a pergunta você responde aí rápido, tá? Para você, o que constrói um bom gestor? Cara, inspiração e o exemplo. Boa. Se você pudesse voltar no tempo e dar um conselho para você mesmo, quando você estava iniciando essa sua jornada como gestor, o que, que você diria?
1: Cara, que é possível. Acredita que é possível, porque eu não acreditava.
0: Boa. Por que, que você não acreditava?
1: Quando eu comecei a minha carreira, eu não acreditava que eu ia alcançar voos igual eu alcancei hoje. Assim. Então, acho que é o que eu inspiro muito a galera hoje é para falar que, meu, acredita que é possível, não importa a sua formação ou de onde você vem, porque é possível. A gente não tinha, eu não tinha acesso a essa quantidade de informação que a gente tem hoje. Perfeito. Hoje você tem acesso à informação, então usa a história dos outros para te inspirar e para fazer acontecer que não é não é impossível. Boa. E se você
0: tivesse uma cápsula do tempo, né, ali que você pudesse colocar uma mensagem, guardar ela e daqui 10 anos abrir? Que mensagem que você escreveria nessa sua carta para abrir só daqui a 10 anos?
1: Caraca. Não é essa... difícil, né?
0: Essa, <risos> essa pergunta é difícil. Caraca, essa é
1: difícil,
0: hein? Você, imagina você daqui 10 anos, você vai lá, abre, você fala, putz, do caralho essa mensagem Cara, que eu tô recebendo agora.
1: Eu, eu, eu bateria na tecla de novo, assim, do tudo é possível. Boa. Quais
0: são os livros que mais te ensinaram sobre gestão, liderança, algum livro aí que você tenha lido recentemente que você goste, muito
1: cara, eu vou, agora eu vou, eu acho que no passado eu lia muitos livros e fazia muitas coisas, recentemente eu estou lendo um que é o Walk the Talks, que é, que é né, a, a liderança por inspiração, mas eu não acho que hoje o livro é o, é o que funciona para mim, eu aprendo muito mais estando aqui eu, não é puxando sardinha é. não, mas eu aprendo muito mais uma imersão do G4 do que lendo um livro Perfeito. Pra mim é muito mais importante essa relação com as pessoas ou aprender com material desse jeito, com gente que tá fazendo acontecer, do que literalmente com um livro.
0: Boa. Você quer deixar alguma mensagem aqui pra turma? Pra finalizar?
1: Não, vambora, gente. Aproveita o eu de venda aí, pô. (risos) Se mede, bora lá, galera. Bora lá, né? (risos) Igual meu chefe fala, sucesso não aceita a preguiça, vambora, acredita que é possível, a gente vai fazer as coisas diferentes e bora bater os 3B que eu preciso ganhar o super bônus. <risos> Aí sim. Boa, galera. Eric, obrigado Valeu, por estar tá aqui para te seguir como que a gente faz. Arroba Eric Chibata lá no Instagram. E Chibata, é, S-H-I-B-A-T.
0: S-H-I-B-A-T-A. Boa. Galera, você gostou desse episódio, não esquece de avaliar a gente lá no G4 Podcasts, no Spotify, Spotify, e mandar para os seus amigos aí, se gostaram do episódio, tá bom? Um abraço para me seguir, arroba bruno.nardon, espero vocês no próximo.